0: Este es el capítulo 8 de la serie Drácula, de Bram Stoker, parte 1. Diario del Dr. Seward 26 de septiembre, en realidad nada concluye nunca, apenas ha transcurrido una semana desde que estampé la palabra fin y hoy reanudo ya la redacción para referirme incluso al mismo asunto, acabo de recibir una carta de Arthur con fecha del domingo pasado y por lo que me dice llego a la conclusión de que está bien, Quincy Morris está con él, lo cual ayudará a que Arthur recupere su ser normal, después de los terribles trances por los que acaba de pasar, puesto que ese Morris es un chico dinámico y lleno de energía. Quincy también ha escrito, comunicándome que Arthur está un poco más alegre. Por lo tanto, por este lado estoy tranquilo. Respecto a mí, todavía no he recobrado el equilibrio. Si bien he vuelto a reanudar mi labor en el asilo, con casi todo el entusiasmo Van Helsing estuvo en Exeter habiendo regresado hoy hacia las 5 se presentó en mi despacho y se abalanzó sobre mí entregándome el ejemplar de ayer de The Westminster Cassette aproximándose de nuevo me señaló un artículo que trataba de unos niños desaparecidos por los alrededores de Hampstead a los que no obstante se había encontrado al cabo de unas horas esto no me extrañó en absoluto, hasta que leí lo relativo a las pequeñas incisiones de la garganta, como si hubiesen sido mordidos. Lo mismo que le ocurrió a Lucy. Simplemente la causa es la misma. Lo que la hirió a ella también ha herido a esos niños. ¿Es verdad? Indirecta, pero no directamente. ¿Cuál es su idea? Explíquese por mi parte no sé qué pensar, eres inteligente querido John, razonas bien y tienes espíritu abierto, pero también estás lleno de prejuicios, existen cosas que los hombres no perciben, porque conocen o creen conocer otras que se les han enseñado, ah, he aquí el efecto de la ciencia, esta quisiera poder explicarlo todo, y cuando no consigue explicar algo, declara que no hay nada que explicar. Bien, supongo que tú no crees en la transmutación de los cuerpos, ¿verdad? ¿No? ¿Ni en la materialización? ¿No? ¿Ni en el cuerpo astral, no? ¿Ni en la lectura del pensamiento? ¿Ni en el hipnotismo? Sí, Charcot nos ha dado bastantes pruebas. Pues bien, te diré al momento hacia dónde apunto. Deseo que creas. ¿Que crea? Sí, que creas en cosas en las que hasta ahora no creías. Deja que me explique. Un día, un americano definió así la fe. Es una facultad que nos permite creer en cosas que sabemos que no son ciertas. Comprendí perfectamente la idea de tal individuo. Es preciso tener un espíritu abierto no permitir que una pequeña verdad nos impida el progreso de una verdad mayor. ¿Entonces creer que las pequeñas incisiones de la garganta de aquellos niños tienen origen que las que vimos en la garganta de Lucy? —Sí, supongo que... —Se puso de pie. —¡Te equivocas! —declaró. —Oh, si así fuera... —Más... ¡Ay! —No. La verdad es mucho más terrible. Sí, mucho más terrible. Esos niños han sido víctimas de la pobre Lucy. Mi cólera no habría sido mayor si, estando aún en vida, el profesor Van Helsing hubiera bofeteado a Lucy. Solté un puñetazo sobre la mesa y me levanté exclamando. ¿Se ha vuelto loco, profesor? Lástima que no esté loco, replicó lentamente. Sería mucho más fácil soportar la locura que tan terrible verdad. Perdone, profesor. Al contrario, amigo mío, continuó, sino porque esta verdad deseaba confesártela causándote el menor daño posible, pues sabía que aún amabas a esa joven. Es difícil aceptar inmediatamente una verdad abstracta que, a menudo, nos hace dudar al principio, particularmente cuando siempre hemos creído lo contrario. Más difícil todavía es aceptar una verdad concreta, especialmente cuando es tan espantosa como esta. Si cuanto afirmo no es cierto, la prueba que obtendremos será un alivio, y por lo menos no agravará el final de la historia de Lucy, tan penosa ya ante todo iremos a visitar a ese niño que según la prensa llevaron al hospital norte, el doctor Vincent adscrito a dicho hospital es amigo mío y también tuyo puesto que estudiaron juntos en Ámsterdam. aunque le sea imposible dejar ver al enfermo a unos amigos no podrá negarse a unos médicos, a unos colegas, no le contaremos nada, aparte del deseo de estudiar el caso en cuestión. Luego sacó una llave del bolsillo, con la que jugueteó pensativamente. Luego tú y yo iremos a pasar la noche en el cementerio, donde reposa Lucy. He aquí la llave de su sepulcro. El sepulturero me la entregó para que se la remitiera a Arthur. El niño al penetrar en su sala estaba despierto. Había dormido y comido algo Y su estado general era satisfactorio El doctor Vincent Le quitó el vendaje del cuello Para enseñarnos las dos incisiones Eran exactamente iguales A las de la pobre Lucy Algo más pequeñas Más frescas Pero aquí terminaba la diferencia Le preguntamos a Vincent De dónde procedían A su entender y contestó Que algún animal habría mordido al niño Seguramente una rata aunque en realidad, él se inclinaba por la teoría en que se trataba de un murciélago, mamífero, muy numeroso por las alturas del norte de Londres. Entre tantos inofensivos, añadió, tal vez haya uno que su raza más salvaje procede de los países del sur. Como nuestra visita al hospital fue más prolongada de lo previsto, era ya de noche cuando salimos a la calle. Es inútil apresurarnos, comentó Van Helsing, aunque ignoraba que fuese tan tarde. Vamos, cenaremos y después ejecutaremos lo demás. Cenamos en Jack Straw Castle, donde gozamos de la compañía de dos ciclistas y unas personas muy divertidas, y a las 10 salimos del restaurante. La noche era muy oscura y pronto dejaron de alumbrarnos los faroles callejeros. Me convencí de que el profesor había estudiado el camino a seguir, puesto que caminaba sin ninguna vacilación. Por mi parte no hubiera sabido decir dónde me hallaba. No tardamos en ver menos gente y finalmente nos extrañó encontrar policías montados a caballo, patrullando. Al llegar al cementerio nos dedicamos a escalar el muro. Van Helsing procedió con método, levantando la vela para poder leer las inscripciones de cada féretro, de manera que la cera, al fundirse y caer encima de las placas de plata, formaba manchones blancos. Buscó y halló el ataúd de Lucy. Acto seguido, de su cartera extrajo un desatornillador. ¿Qué piensa hacer? Indagué horrorizado. ¿Abrir el ataúd? Entonces, Tal vez me creerás. Empezó a desatornillar la tapa hasta que logró levantarla. Debajo apareció la cubierta de plomo. Ahora verás. De su cartera sacó una sierra, hundiendo el desatornillador en el plomo, con un golpe tan fuerte que retrocedí sorprendido. Hizo un agujero bastante grande para poder introducir la punta de la sierra. Pensé que del ataúd saldría el hedor y los gases procedentes de la descomposición de un cadáver de ocho días y retrocedí hacia la puerta pero el profesor continuó con su tarea como deseoso de llegar cuanto antes al resultado final acerró el plomo por un lado después de través y al fin por el otro lado tras separar la parte desprendida acercó la vela a la abertura y me indicó con el gesto que me aproximara Avancé unos pasos y miré. El ataúd estaba vacío. Mi asombro fue enorme, mas Van Helsing permaneció impasible. En aquel momento estaba seguro de tener toda la razón. ¿Me crees ya, John? ¿Estás convencido? Sentí despertarse en mí la inclinación a la discusión. Estoy convencido de que el cuerpo de Lucy no está en el ataúd. Pero no demuestra más que... ¿Qué, John? Que el cuerpo no esté en el ataúd. Bien razonado. ¿Más cómo explicas? ¿Cómo puedes explicar que no esté aquí? Tal vez haya por los alrededores un ladrón de cadáveres. Quizá los empleados de las pompas fúnebres robaron el cadáver. Bien, necesitas otra prueba. Ven conmigo volvió a dejar en su sitio la tapa del ataúd, guardó sus herramientas, apagó la vela y la metió también en la cartera, abrimos el portón y salimos, volvió a cerrar con la llave y me la entregó, guárdala, ¿de esta? observó, no dudarás, me eché a reír con risa muy poco alegre, dándole a entender que era mejor que él guardara la llave, después quiso que me ocultase no lejos de allí, detrás de un ciprés a fin de asistir a lo que ocurriría mientras él vigilaría la otra parte del cementerio desde detrás del ciprés le vi alejarse como una silueta sombría hasta que los árboles y los monumentos le ocultaron a mi vista la soledad me impresionó de repente tuve la impresión de distinguir una mancha blanca deslizándose entre los cipreses al otro lado de la tumba al mismo tiempo precipitándose hacia ella divisé una masa o mole sombría a cierta distancia tras una fila de enebros que bordeaban la avenida que conducía a la iglesia apareció una figura blanca bastante borrosa que avanzaba en dirección a la tumba de la familia Westenra aunque debido a la arboleda del lugar no logré ver en qué dirección desaparecía la silueta no tardé no obstante en escuchar unos pasos reales en el mismo sitio por donde había pasado la figura blanca y percibí al profesor que sostenía entre sus brazos un niño muy pequeño cuando llegó a mi lado me lo mostró al tiempo que exclamaba bien, ¿me crees ahora? no ¿no ves a este niño? sí, sí veo a este niño ¿Mas ¿quién lo ha traído aquí? ¿está herido? pronto lo sabremos replicó el profesor Rápidamente, de mutuo acuerdo, nos dirigimos hacia la salida del cementerio. Van Helsing sostenía el pequeñuelo. Nos detuvimos bajo un grupo de árboles donde a la luz de una cerilla examinamos la garganta del niño. No había incisión ni herida. Yo tenía razón, profesor, exclamé con tono de triunfo. Hemos llegado a tiempo, me corrigió Van Helsing, sumamente aliviado qué debíamos hacer con el niño todo ocurrió según lo planeado apenas llegamos al páramo oímos el paso de un agente y después de dejar al bebé en el sendero aguardamos escondidos hasta que una linterna alumbró al niño y el policía lanzó una exclamación de asombro tranquilizados ya sobre la suerte del pequeño que acabábamos de salvar nos alejamos en silencio 27 de septiembre eran más de las dos cuando al fin nos arriesgamos a la segunda tentativa, cuando desde detrás del arbusto que nos servía de refugio, vimos al sepulturero que cerraba la cancela con llave antes de marcharse, sabíamos que a partir de aquel momento estábamos completamente libres de toda presencia, por lo que podríamos actuar como quisiéramos hasta el día siguiente por la mañana, pero el profesor me advirtió que a lo sumo necesitaríamos solo una hora, sacó la llave de la tumba abrió la puerta y como la víspera se apartó cortésmente para cederme el paso el triste recinto no resultaba tan lúgubre como en la noche de todas formas qué aspecto desdichado se prestaba al rayo de sol que penetraba por la puerta entreabierta Van Helsing se acercó al féretro de Lucy y yo le imité inclinándose retiró de nuevo la parte cerrada de la tapa una fuerte impresión de asombro y de horror se apoderó de mí Lucy se hallaba dentro del ataúd exactamente igual a como la vimos el día de su entierro y cosa extraña con una belleza mucho más radiante que entonces apenas pude creer que estuviese muerta los labios eran tan rojos mejor dicho más rojos que en vida y sus mejillas tan delicadamente coloreadas que lancé un respingo —¿Se trata de magia? —pregunté. —¿Estás ya convencido? —replicó Van Helsing. Con la mano me indicó la difunta, después de un gesto que me estremeció. Le abrió los labios y me enseñó sus encías y sus blancos dientes. —¡Fíjate! ¡Son más afilados! —¿Con estos dientes? —tocó los caninos. —Mordió a los niños— ya no es posible que dudes, querido John. Quise discutir y rechazar lo que parecía imposible. A pesar de ello, me veía obligado a aceptarlo. Tal vez han devuelto el cadáver la noche pasada. ¿Sí? ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién, por favor? ¿Quién o quiénes lo ignoro? Mas alguien la ha colocado de nuevo en su ataúd. Independientemente, lleva muerta una semana. En ese tiempo, casi todos los cadáveres presentan otro aspecto. A estas palabras no supe qué responder. Sin embargo, Van Helsing no reparó en mi silencio, o al menos no manifestó ni dolor ni satisfacción. Estudió atentamente el semblante de la muerta, levantó sus párpados, examinó sus pupilas y volvió a entreabrir sus labios para contemplar los dientes, después volviéndose hacia mí. Sin embargo existe una diferencia con otros casos, nos hallamos ante un desdoblamiento de la vida, cosa que se ve muy pocas veces, esta joven fue mordida por el vampiro en estado de hipnotismo, de sonambulismo, ¿te sobresaltas? oh sí, tú lo ignorabas mi querido John, te lo contaré más tarde, y estando siempre en estado de hipnotismo, el vampiro seguía chupándole la sangre, murió en estado de trance, y en estado de trance se convirtió en no muerta, por esto no se parece a las demás, en ella no hay nada maligno, y por esto me resulta tan espantoso matarla mientras duerme. La sangre se en mis venas, y comprendí que empezaba a aceptar las teorías de Van Helsing, por tanto, si Lucy ya estaba realmente muerta, ¿por qué me estremecía la idea de matarla? El profesor levantó la mirada hacia mí, observando mi cambio de ideas, ¿me crees ya? no del todo, repliqué, sí deseo aceptar su teoría, pero también necesito reflexionar, ¿qué hará usted? cortarle la cabeza y llenar su boca de ajos, después le hundiré una estaca en el pecho, me estremecí otra vez ante la idea de mutilar de tal forma el cadáver de la mujer que yo tanto había amado, de todas maneras, mi emoción no era tan terrible como debía. Como es el amor, completamente subjetivo o totalmente objetivo. «He reflexionado», anunció. «Hemos de actuar de otra manera. De seguir mis impulsos, ejecutaría inmediatamente. Sí, ahora mismo. Tan triste tarea. Pero hemos de pensar en las consecuencias que pueden acarrearnos mil dificultades». Mas por otra parte, tenemos que contar con Arthur. ¿Y cómo explicárselo todo si tú que viste las incisiones de Lucy y las de los niños, particularmente y de modo personal la del pequeño que visitamos en el hospital? Si tú que anoche viste este ataúd vacío y hoy lo has visto lleno y ves que al cabo de una semana de su defunción, Lucy está más bella, más fresca que nunca. Si tú que has comprobado todo esto por ti mismo y que anoche divisaste la figura blanca que llevó al niño hasta el cementerio y a pesar de todo apenas das crédito a tus ojos ¿Cómo cabe esperar que Arthur que nada ha visto crea todo esto quizá pensará que su amada fue enterrada viva y sus pesadillas serán atroces puesto que verá en ellas lo que la joven debió padecer también pensará que tal vez tenemos razón su amada era al fin y al cabo una no muerta, ah ya se lo advertí y ahora estoy seguro de que antes de lograr la felicidad le aguardaban momentos muy desdichados, bien vámonos, tú vuelve a cuidar a tus enfermos, yo pasaré la noche en este cementerio y mañana por la noche a las 10 ve a buscarme al hotel Berkeley, le escribiré una nota a Arthur para que venga, lo mismo que al joven americano que dio su sangre por Lucy. Cerramos la tumba con llave, nos dirigimos hacia la tapia del cementerio, la escalamos y emprendimos el camino a Piccadilly. Carta dejada por Van Helsing en su maleta en el Hotel Berkeley, dirigida al Dr. John Seward. 27 de septiembre. Mi querido John, Escribo para ti estas líneas por si acaso me ocurre algún percance antes de volver a vernos. Regreso al cementerio para vigilar las cercanías de la tumba. Quiero que la no muerta no pueda abandonar su ataúd esta noche, para que mañana sea mayor su afán para salir. Por tanto, ataré a la puerta del sepulcro todo lo que la no muerta detesta, los ajos y un crucifijo lo cual atará para mantenerla quieta. Lucy es una no muerta reciente. En lo que concierne a Lucy, no tengo ningún temor, ni por ella, ni procedente de ella, mas respecto al que la ha convertido en no muerta, tiene ahora el poder de encontrar su tumba y refugiarse en ella. Es extremadamente astuto, pues tengo la prueba de ello no solo por la narración de Jonathan Harker, sino por las diversas tretas que nos gastó cuando estaba en juego la vida de Lucy. Recuerda que nosotros perdimos la partida. Además tiene el poder de convocar a los lobos y a otras criaturas infernales. En resumen, si esta noche aparece por el cementerio, ahí me hallará. No importa, redacto estas líneas por si acaso. Coge todos los papeles que halles junto a esta carta, el diario de Harker y los demás, y léelo todo. Después, intente encontrar a ese famoso no muerto. Córtale la cabeza y quémale el corazón, o atraviesalo con una estaca para que el mundo se vea libre de él. Por tanto, adiós tal vez. Van Helsing. Esto fue... El capítulo 8, parte 1 de la serie Drácula, de Bram Stoker. Recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.